1: Injaudio, fabricant de podcasts depuis 2015. Mais on est comme ça dans un ce que nous on a appelé un écrin parce qu'en fait on est dans ce petit euh, lieu euh, extrêmement, enfin c'est extraordinaire. Si J'emploie des grands mots dans un havre de verdure. On entend les oiseaux là.
0: L'an dernier dans ce podcast, vous avez pu découvrir un hors-série baptisé dans la France des petites villes. Partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et POPSU Territoire. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter la deuxième saison de cette exploration au sein des petites villes, des défis qu'elles affrontent, mais aussi et surtout des solutions qu'elles développent pour se projeter dans l'avenir. En l'occurrence, pour cette saison, on va s'intéresser à la question de la transition qui touche tous les aspects de nos vies, notre habitat, notre alimentation, notre énergie, nos emplois, nos mobilités et j'en passe. C'est cette idée de transition qui va servir de fil rouge à cette saison signée Eve Minot et Camille Jusa, réalisée par Antonin Léger et préparée par Camille Codor et Soraya je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B.
2: Si j'avais été dans une boîte privée, j'aurais rendu les clés de la boutique depuis longtemps. L'augmentation des tarifs de l'électricité qui sera de 10%. Les moyens pour les communes les moyens. Autre augmentation, celle du gaz qui atteindra 10%. Urbanisme, voirie, déchets, eau, école, culture, sport, état civil. Dans les petites communes, le malaise dure depuis des années. Enfin, hausse du prix du charbon, elle sera de 5% en moyenne.
0: Et en préambule de cette série, dans cet épisode, nous avons eu envie de poser justement les différents enjeux qu'on y explore. On va le faire en compagnie de deux invités, Christophe Bouillon, le maire de la ville de Barentin et président de l'ANCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, et Monique Poulot, chercheuse, géographe, professeur à l'Université Paris-Nanterre impliquée dans le programme Popsu Territoire. Mais avant toute chose et histoire d'être précis, on a commencé notre discussion par un point d'étape. La première saison de Dans la France des petites villes racontait le lancement du programme Petite ville de demain qui accompagne depuis 2020 plus de 1600 communes dans leur projet. J'ai donc demandé à Christophe Bouillon où en était le programme désormais.
2: Alors le programme Petite ville de demain qui a commencé seulement en 2020 et qui s'inscrit dans la durée puisqu'il dure la durée du mandat, c'est-à-dire six ans, il est dans sa phase de, de mise en œuvre. On voit qu'il y a un, un effet accélérateur. Euh, les chargés de projet ont été euh, recrutés, ils font leur travail, et on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la, la signature des opérations de revitalisation des territoires. C'est-à-dire c'est un acte important. En gros, on fixe l'ensemble des, des projets à travers euh, ce document, ces conventions. Et puis ensuite, on, on est quand même aujourd'hui à, à plus d'un tiers de financement qui sont engagés. On a sur 6 ans, 3 milliards d'euros qui sont prévus. On a plus d'un tiers aujourd'hui qui a été encaissé. Ça veut dire qu'on a derrière déjà des premières réalisations, notamment sur des logements. On est dans une optique qui est celle de la revitalisation des centres bourgs ou des centres-villes. Ça veut dire qu'on a besoin déjà d'engager des aménagements, des travaux, des améliorations aussi sur les commerces, et puis d'autres types d'actions qui sont nécessaires, qui sont euh, par exemple celles de la renutération euh, des centres-villes. Et il y a aussi euh, des études bien avancées aujourd'hui. Donc clairement, on est dans une phase aujourd'hui opérationnelle, ça avance à bon rythme, les équipes sont en place, les conventions qui fixent les projets euh, sont signées pour la plupart d'entre elles, plus de 70%. Et donc maintenant, il faut euh, déployer et aller vite, parce que euh, beaucoup d'élus sont euh, dans une situation d'être euh, à mi-mandat. C'est-à-dire qu'ils ont pour horizon de se dire « il faut euh, que j'aille très vite », avant 2026 pour pouvoir faire sortir de terre un certain nombre de projets d'action qui ont été pensés depuis le début alors justement cette question de la vitesse elle est intéressante
0: à plus d'un titre parce que une des difficultés de l'action publique c'est justement de faire en sorte que la chronologie ne soit pas trop importante et qu'on ne perde pas trop de temps en mobilisant tous les différents acteurs comment est-ce qu'on fait pour justement éviter cet écueil qui quelquefois caractérise l'action publique qui est qu'elle prend beaucoup de temps.
2: Alors c'est vrai que le, le temps de l'action publique est souvent un, un temps long. En même temps, il y a euh, la concordance des temps. On a euh, le temps administratif, il y a les procédures. Euh, quand on réalise des travaux, il faut lancer par exemple des, des marchés. Avant de lancer les travaux, il faut faire des études. Et puis, euh, il y a un temps aussi euh, de construction, de euh, construction. N'importe qui aujourd'hui, même un particulier, lorsqu'il cherche à réaliser des travaux, il y a quand même un certain temps pour pouvoir le faire. Malgré tout, et c'est ça l'intérêt d'un dispositif ou d'un programme tel que Petite Ville de Demain, il y a un effet catalyseur, il y a un effet accélérateur, il y a un effet levier, il y a un effet mobilisateur. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller un peu plus vite, il y a des coupes fil, euh, il y a des capacités, des possibilités, euh, à partir du moment où on partage la même vision, c'est le cas puisque il euh, n'y a, a pas seulement les équipes municipales et l'État. On n'est pas dans un dialogue, on est dans un euh, plus que dialogue. On est dans un échange euh, partagé avec d'autres acteurs, euh, d'autres agences. Il y a bien évidemment euh, la NCT qui apporte euh, sa capacité d'ingénierie, mais il y a aussi euh, l'ANA, par exemple, sur le logement privé. Il euh, y a le CEREMA quand il y a des enjeux parfois liés à la mobilité. Euh, il y a l'ADEME, sur les enjeux, par exemple, de renaturation, ou lorsqu'il y a l'émergence euh, de projets d'énergie renouvelable, par exemple. Euh, il y a la Banque des Territoires. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui se mobilisent. Et c'est là où on va plus vite. C'est-à-dire que ça n'oblige pas, par exemple, un élu qui a une vision, un projet pour redynamiser, revitaliser son centre-bourg, d'aller frapper à toutes les portes, les unes après les autres. Là, on s'est mis d'accord dès le départ. Sur la nature du projet, on a un calendrier en tête, et il y a une capacité très vite à, mu à aller chercher les financements pour réaliser ces projets.
0: Euh, Monique Poulot, peut-être sur, sur cette question de, de la mobilisation de, des différents acteurs, euh, comment la, la recherche, qui est très, qui est très importante dans cette, cette réflexion globale autour de la place des petites villes, comment est-ce que la recherche peut aider peut-être à euh, flécher les bons endroits ou aider à, à actionner les bons leviers euh, pour mener à bien justement ces, ces différents projets
1: On peut dire que vraiment ce programme a été, euh, je pense, un un accélérateur, à euh, un moyen de mettre en lumière ces petites villes euh, qui avaient sans aucun doute euh, du mal à prendre leur place même dans la recherche. On était longtemps sur ce qu'on a appelé un objet non identifié, hein, c'était le mot qu'on employait euh, volontiers, et en plus c'était un objet qui... Euh, Est-ce qu'il était de l'urbain Est-ce qu'il était du rural Et au final, euh, cet objet non identifié avait du mal à à sortir, ou du moins à être pris en charge par une recherche. Donc, je pense vraiment que l'intérêt du, du programme, c'est de, de donner une identité à cette notion de petite ville, à faire que les, les différents courants de la recherche se retrouvent, euh, à la fois de l'urbain, à la fois du rural, euh, si je puis dire, et justement euh, d'apporter, euh, avec ces deux courants, des éclairages euh, qui vont... Euh, permettre à l'action publique, on l'espère, d'être plus efficace. Euh, on voit bien que dans, dans le programme, euh, il y a eu euh, des, des réponses qui ont été très urbaines, euh vous venez de parler des coeurs de ville, vous venez de parler de la revitalisation. Mais certaines réponses sont plus « rurales entre guillemets, », c'est-à-dire vont plutôt euh, évoquer euh, le lien avec euh, les campagnes environnantes, avec l'agriculture. Et je pense vraiment que l'intérêt de la recherche, c'était aussi de construire vraiment cet objet comme un objet euh, multiple, et non pas comme un objet ou urbain ou rural, mais et urbain et rural.
0: est passionnant avec ce programme et on l'a bien entendu dans les différentes saisons de notre hors-série c'est son caractère presque expérimental, c'est-à-dire que c'est un, un véritable laboratoire à ciel ouvert d'idées nouvelles aussi, euh, j'imagine en tant que chercheuse, c'est un des aspects qui vous, vous a stimulé dans ce programme
1: Il est vrai que euh, le programme a permis euh, d'envisager de, euh, la petite ville, je dirais, comme un, une sorte d'opérateur global, euh, pouvant euh, poser les différentes questions autour de la transition notamment, et je pense que c'est quand même un des aspects essentiels, alors que sans aucun doute c'est plus compliqué dans la grande ville, dans la métropole encore plus sans doute euh, là on a euh, ces questions de, de proximité, de mise en lien de mise en réseau qui apparaissent euh, plus faciles et euh, je pense notamment à toutes les expérimentations autour de l'agriculture euh, autour euh, du fait que dans la petite ville on peut envisager une agriculture de proximité avec des liens très forts entre consommateurs et producteurs, c'est évidemment beaucoup plus évident que dans la grande ville. On pourrait en dire autant de, de l'énergie. Euh, produire de l'énergie, il y a immédiatement un, une utilisation par les consommateurs, et euh, une mise en lien. Et c'est vrai que pour la recherche, c'est quelque chose de très important parce que ça, ça permet véritablement euh, d'analyser les formes d'expérimentation, les formes de participation, qui participe, euh, qui peut être moteur, comment est-ce que l'on peut aussi amener... Euh, des citoyens ou des habitants je dirais plutôt ça, à devenir citoyen ce qui est quelque chose d'un petit peu différent et notamment euh, sur l'alimentation ou l'énergie c'est quelque chose d'essentiel
0: Christophe Bouillon, sur cette question de la, de la, la pertinence de l'échelon de la petite ville de l'échelon municipal euh, pour porter cette transition, là encore pour aller dans le sens de ce que Monique Polo disait euh, le, le fait d'entendre euh, ce qu'on entend dans, dans les différentes saisons donc, de, de notre hors-série, mais également euh, tout ce qu'on peut lire et voir autour du programme, ça vient valider cette idée que cet échelon, il est pertinent euh, au regard de cette transition, cet échelon municipal
2: Oui, il est pertinent à, à plus d'un titre. D'abord, il est pertinent parce qu'il euh, y a énormément de Français qui vivent dans les petites villes. Et il faut comprendre les petites villes souvent comme euh, des îlots d'urbanité. Qu'on soit dans des espaces euh, très ruraux, ou même euh, dans des euh, espaces plutôt périurbains, même dans des espaces, pour le coup, très métropolitains, on considère que ces petites villes sont souvent euh, des carrefours, euh, à la fois des carrefours au sens propre, presque géographique ou physique du terme, et, mais aussi en termes de, de concept. Ils sont travaillés aujourd'hui par nombre de transitions. Transition numérique, par exemple, la transition démographique, le vieillissement de la population euh, redonne une approche euh, un peu différente d'aborder les petites villes. La transition écologique, bien évidemment, la transition aussi démocratique. On est donc sur des, des espaces qui peuvent être de formidables espaces d'expérimentation, mais qui sont avant tout des espaces de vie. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a des évolutions euh, importantes à l'échelle de ces territoires. Euh, sur la question des énergies euh, renouvelables, ce sont à la fois des territoires qui sont euh, très impactés euh, par euh, les dérèglements climatiques, ce sont des lieux où euh, on vit euh, des événements euh, climatiques extrêmes. Je pense euh, à des inondations, à des épisodes de, de canicule, par exemple. Mais ce sont aussi des lieux où se situent les, les solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement euh, proche des problèmes, on est proche des solutions. Euh, Qu'est-ce qui se passe à l'échelle de ces euh, communes Eh bien, on a une forme de, de pragmatisme, de bon sens, euh, qui fait que, quand on s'intéresse aux énergies, on regarde autour de soi, on fait ici un peu de solaire, là, un peu, sans doute, d'éolien, on s'intéresse à l'hydraulique douce, par exemple. Euh, on regarde la question de l'isolation des bâtiments un peu différemment. On intègre l'idée, demain, qu'il faut être économe sur les terres. Donc l'objectif, par exemple, du zéro artificialisation nette ne fait pas peur. À partir du moment où on se dit ça peut être l'occasion de revisiter nos centres-bourgs et nos centres-villes, de s'intéresser à des nouveaux types de logements. Sur la question du vieillissement de la population qui fait que, par exemple, on a des habitants, euh, l'âge aidant, qui ne peuvent plus entretenir des propriétés importantes avec beaucoup de terrain. Et quand elles euh, ont envie d'aller ailleurs, euh, elles ne vont pas d'une très 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 petite ville à une grande agglomération, elles vont, de là où elles vivent aujourd'hui, à la petite ville d'à côté. Parce qu'elle offre aussi, et c'est important, euh, une gamme de services, hein, c'est-à-dire la santé, des commerces, un peu de mobilité, et puis ce qu'on pourrait appeler aussi souvent une ville bienveillante. Et je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas considérer que la question de la transition démographique n'impacte pas aussi euh, l'ensemble des politiques publiques. Merci. Merci. Non, quand on peut faire les marchés, je pense que c'est une, une bonne chose.
1: Bon, je compte,
0: là. On va au jardin, on va au champ, je sais pas comment on dit. Et on va faire un, un kilomètre, près.
2: Est-ce que vous avez l'intention d'être agriculteur ben, Je veux bien espérer, mais vu les conditions actuelles de, du métier, ben, ça reste bien à, à voir. Il faudra que ça change un peu, je pense. Vous êtes combien de familles De familles. D'agriculteurs, famille. oui. Oui, oui Oui, 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 oui. Il en reste quatre. Et pour combien de temps
0: Ce qui est important de souligner, et d'un aspect sur lequel il est bon d'insister, c'est que, justement, vous parliez des solutions, ces petites villes, elles sont porteuses des projets. Elles ne subissent pas les projets, elles ne leur sont pas imposées depuis Paris, au hasard, mais elles en sont vraiment à l'initiative, et elles en sont les, à la fois les acteurs et les initiateurs. C'est important d'insister de, de, sur cet aspect-là, parce qu'on peut avoir l'impression parfois que ces questions de transition, elles sont portées depuis assez loin, et elles
2: nous redescendent dessus, mais en fait, elles viennent de la base. Complètement. En fait, Petite-Ville de Demain, c'est d'abord une vision, qui est celle des élus d'un territoire, qui, euh, à l'aune des transitions et des défis qui sont les leurs, ont réfléchi à, aux moyens euh, de répondre euh, à ces défis. Et on part d'abord de cela. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'apporte l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, par exemple C'est de l'ingénierie, c'est-à-dire une capacité à vérifier si cette vision, euh, elle est techniquement faisable, par exemple si, euh, lorsqu'on est confronté aussi, c'est possible à l'échelle locale, à des injonctions contradictoires, on peut aider à décoincer tout cela. Oui. On peut aider à objectiver. Euh, il y a ce lien évident aussi avec la recherche, euh, pour avoir un regard parfois 360 degrés, distancié, qui est utile aussi pour les élus. Mais le point de départ, c'est avant tout celui-ci. Et puis, ce qui euh, fait la spécificité et la force euh, de petites villes de demain, c'est l'agilité. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'échelle d'une petite ville On se connaît on se parle, on travaille les uns avec les autres. Parce que ce n'est pas simplement la mobilisation d'acteurs publics, c'est aussi la mobilisation d'acteurs privés, des petites entreprises, des secteurs d'activité qui eux-mêmes traversent aussi ces transitions et qui peuvent finalement partager d'abord le même regard, le même constat, et ensuite imaginer avec nous des solutions comparables. Et c'est ça qui est important à souligner parce qu'il y a aussi un rôle derrière qui est celui d'incubateur. Il faut essaimer. C'est-à-dire qu'on a aussi ces échanges entre les petites villes, à travers le club des petites villes, qui permet de se comparer, de vérifier aussi si la vision qu'on a, elle est opérante. Et ça, c'est important aussi, cette capacité finalement, d'avoir de la ressource.
0: Monique Poulot, on en revient à cette, cette idée de, de laboratoire, quelque part cette idée expérimentale, avec cette, cette agilité dont parlait Christophe Bouillon.
1: Alors moi, je parlerais volontiers aussi de l'agilité euh en termes de recherche sur ces petites villes, parce que, sans aucun doute, ce qui est efficace et étonnant, peut-être, dans les petites villes de demain, c'est que l'on a des équipes pluridisciplinaire, interdisciplinaire, et euh, qu'avec cette pluridisciplinarité en œuvre, qu'on essaie de mettre en œuvre, euh, on va pouvoir considérer la petite ville comme un système. Mais euh, c'est vrai qu'il y a sans aucun doute, dans ces petites villes, la possibilité d'expérimenter des choses, aujourd'hui, notamment entre la recherche et les élus ou les associations qu'il est peut-être plus difficile d'envisager à l'échelle d'une grande ville ou bien on va travailler sur un quartier. Mmh. Et ça, on le retrouve en effet sur des quartiers.
0: Et, et par ailleurs, euh, les, les petites villes, ça n'est pas un ensemble monolithique. Il euh, y a... Autant de, petites, autant de différences qu'il y a de villes, j'ai envie de dire, et ça, ça rejoint ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y, y, y a différents types de situations, qu'on soit une petite ville plutôt proche d'un grand centre urbain, ou une petite ville rurale, on va être confronté à tout un tas de problématiques qui ne sont pas les mêmes.
1: J'ai évoqué tout à l'heure, au moment de la métropolisation, de la périurbanisation en grand, comme on disait les chercheurs, euh, on envisageait la disparition des petites villes périurbaines. Euh, Aujourd'hui, ces petites villes périurbaines euh, renaissent, hein, on peut vraiment employer ce, ce terme. Euh, elles apparaissent comme la ville de proximité, la ville du quart d'heure. Enfin, on pourrait reprendre des expressions scientifiques. Euh, C'est vrai qu'elles ont aussi plus de peut-être de ressources, justement avec la proximité de la grande ville notamment pour les jeunes je le pense, et on voit bien dans ces petites villes périurbaines des, des dynamiques tout à fait intéressantes vraiment. c'est vrai que plus on s'éloigne de la métropole on va avoir des petites villes qui souffrent quand même hein. je crois que c'est important de, de le signaler des petites villes qui souffrent parce que bah, les services publics ont disparu ont été allégés pour des raisons que l'on sait. On ne va pas les évoquer là, mais on les connaît bien. Euh, L'attractivité économique euh, est complexe. Euh, voilà, donc c'est vrai que l'intérêt du programme, c'est aussi de mettre en exergue, euh, peut-être d'aller vers une typologie de ces petites villes euh, et de ne pas en faire une catégorie unique.
0: Sur cette question de la diversité des situations, Christophe Bouillon, on parlait, on mentionnait la question de la transition écologique qui est essentielle dans ce programme Petite ville de demain. Vous l'avez dit, elles sont confrontées, ces petites villes, à des situations qui sont différentes en fonction de leur localisation. Là aussi, il y a, j'imagine, l'idée d'un réglage, d'une adaptation de ces transitions en fonction des situations, que ce soit une ville côtière contre une ville de l'intérieur, une ville du nord, une ville du sud, etc. etc.
2: Quand on regarde l'enjeu qui est celui de la transition écologique, euh, on s'aperçoit que les enjeux sont différents en fonction de la géographie, en fonction aussi, j'ai envie de dire, euh, de la façon dont les, le dérèglement climatique euh, s'observe. Euh, il y a des euh, communes qui sont concernées aujourd'hui par des enjeux d'inondation. Euh, il y a des collectivités qui sont euh, engagées aujourd'hui sur un changement de modèle. Je vais prendre l'exemple de communes de montagne. Euh, quand vous avez moins de neige, votre modèle économique, euh, il est complètement bousculé. Euh, quand vous êtes sur euh, un territoire euh, qui est sujet avec, euh, à des inondations permanentes, ça change aussi la donne. Lorsque vous êtes dans un village qui était réputé d'un point de vue touristique, mais qui connaît euh, des épisodes de forte chaleur, euh, ça peut contrarier euh, cet essor euh, touristique. Donc on voit bien qu'il y a des approches qui sont différentes, à la fois parce que les impacts du dérèglement climatique sont différents d'un territoire à l'autre, et puis, il y a aussi, sans doute, des visions aussi qui sont différentes. Ce n'est pas simplement parce que les communes sont différentes que euh, les, enfin, en tout cas, les, les projets Petite-Ville-Demain de sont différents, c'est parce que les élus sont différents. Ils ont, Ils ont donc aussi eux-mêmes euh, un regard différent, euh, une envie d'insister pour tel ou tel, sur tel aspect. Il y en a qui veulent aller très très loin, par exemple, sur la revalorisation de leur patrimoine. Il y en a qui, au contraire, veulent être très euh, avancés sur la question euh, de la souveraineté alimentaire. Euh, il y en a d'autres qui veulent produire beaucoup d'énergie, être même, on en a des exemples euh, indépendants, euh, autonomes, euh, du point de vue énergétique, par exemple. On a d'autres qui mettent l'accent sur la participation citoyenne, mais tous, en tout cas, se rejoignent sur quelque chose qui me semble essentiel, et c'est aussi la force de Petit Ville de Demain, c'est grâce à cela beaucoup de ces communes sont à nouveau rentrées dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est aussi la force de ce projet, euh, dans sa capacité qu'il a à c'est le fait que ces communes se retrouvent à nouveau euh, avec une nouvelle identité. Elles répondent à cet enjeu de désirabilité. Aujourd'hui, on a des personnes, en effet, qui s'intéressent à ces territoires, parce qu'il s'y passe des choses, et ce qui s'y passe correspond par ailleurs aux enjeux actuels, et donc, elles redécouvrent si on prend... Euh, Los ou d'autres territoires de cette nature, on voit par le biais notamment de la transition écologique, aujourd'hui, elle retrouve de la couleur, elle retrouve des identités, elle rentre à nouveau dans l'histoire. Et la
0: diversité des approches, elle a aussi cet intérêt qu'elle crée un dialogue entre les différentes petites villes qui sont membres de, de ce programme et qui peuvent mettre, non pas en concurrence leurs solutions, mais les mettre en miroir les unes par rapport aux autres, et voir aussi qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, quelle inspiration on peut trouver chez bah, telle ville, telle ville qui est confrontée à peut-être une situation qui est différente de la mienne, mais à laquelle euh, elle a trouvé une réponse qui peut peut-être s'adapter à ce que moi je suis en train de, de, de vivre.
2: Parfaitement. Euh, il y a le côté ressources, il y a le club des petites villes c'est-à-dire cette capacité finalement qu'ont les chefs de projet et les élus de se parler tout le temps d'échanger, de se former aussi à différents enjeux qui peuvent apparaître au fil de l'eau parce que certes il y a une vision au départ mais il y a une marche en avant qui permet d'intégrer aussi des éléments nouveaux à chaque fois et puis je crois que c'est important aussi parce qu'il y avait beaucoup de petites villes qui parfois s'empêchaient elles-mêmes de faire étaient dans la retenue, c'est pas pour moi c'est pas atteignable, on n'a pas la capacité à faire, mais quand elles voient d'autres collectivités, à peu près de la même taille ou dans des situations comparables, d'un point de vue géographique par exemple, elles se disent mais finalement c'est à portée de main. Sur la question alimentaire par exemple, il y a beaucoup de territoires qui se disaient mais c'est pas possible on pourra pas y arriver, c'est trop compliqué euh, les circuits de marché euh, l'approvisionnement, tout ça euh, nous va nous empêcher de faire concrètement, on, on voit de belles expériences réussies euh, dans telle ou telle commune qui inspire aujourd'hui d'autres communes. Monique Poulot, sur
0: cette question de, de la mise en commun justement euh, des, des solutions, le, le, ce dialogue qui, qui peut exister, ça j'imagine qu'en tant, que, tant que chercheuse, ça, ça, ça crée un accès à un nombre de ressources qui sont assez passionnantes.
1: C'est un aspect en effet essentiel du, du programme, euh, d'autant qu'au final on, on manque on manquait sans aucun doute d'une manque de données, si je puis dire, sur sur ces espaces euh, globalement peut-être d'ailleurs plus sur les espaces ruraux que dans les espaces urbains où on a plus de données et euh, cela est, est tout à fait euh, intéressant et on voit justement euh, de nouveaux chercheurs euh, arriver aux petites villes euh, grâce à ce programme au final euh, parce que il offre justement la possibilité alors d'aller vers euh, de l'expérimentation et de l'originalité, parce que c'est ça, je crois vraiment l'intérêt c'est que qu on n'a pas de, de solution clé en main. Et moi, j'ajouterai un troisième mot à celui que vous vous utilisiez tout à l'heure durabilité. Euh, désir, désirabilité, mais c'est avant tout aussi habitabilité. Et je pense que c'est vraiment ce, ce concept clé qui, qui intéresse les chercheurs, comment est-ce que ces petites villes sont aujourd'hui ou redeviennent habitables, alors qu'à un certain moment, cette notion d'habitabilité avait été battue en brèche au moment de la métropolisation. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un réseau de chercheurs je pense, euh, nouveaux, euh, jeunes en plus, ce euh, qui est Peut -être enfin qui commencent à devenir jeunes euh, ou, ou qui sont plus jeunes qu'avant et ça c'est quelque chose d'important puisque c'est vrai que on le dit toujours la recherche urbaine a, a eu c'est vrai plutôt d'ailleurs de, de jeunes de chercheurs pendant longtemps la recherche rurale un peu moins et le, les petites villes permettent de relier en quelque sorte ces deux catégories de chercheurs et de voir entrer dans la danse de nouveaux chercheurs.
0: Et puis, il y a une dynamique intéressante, une double dynamique quelque part, parce que plus il y aura de recherches, plus il y aura de données disponibles, et donc plus on sera en mesure de, de mettre à l'agenda politique aussi les, les, comment, les nécessités de ces petites villes et les, les besoins de ces bah, petites
1: villes. Vous avez raison, ça. je pense que c'est vrai qu'on va avoir là, je pense, à partir de ces programmes, une base de données qui, qui cible véritablement des besoins. Euh, certains n'avaient peut-être pas été euh, totalement envisagés. Euh, moi, je pense, par exemple, à un domaine euh, comme la culture. On en a beaucoup parlé. Mais, euh, au final, on a toujours tendance, quand même, là-dessus, à avoir une vision euh, « la culture vient en haut ». Euh, au final, il y a énormément d'actions endogènes, et euh, je pense que ça, c'est quelque chose de, de très très intéressant, d'arriver à, à rentrer de l'intérieur, justement, euh, quand on voit euh, euh, ces mouvements euh, culturels qui existent, ces associations, je pense que ça a été une des richesses euh, du, du programme. Je pense à une autre de, de notion, euh, l'itinérance est une donnée fondamentale entre les petites villes, euh, et ça, ça c'est un concept qui redevient à la mode, et qui et à nouveau interrogé par les chercheurs aujourd'hui.
0: Merci à Christophe Bouillon et Monique Poulot pour leurs réponses. Merci à Julie Rago et Emmanuel Lebris de la NCT, ainsi qu'à Hélène Millet et Pacom Bertrand de Popsu Territoire. Merci également aux élus, aux experts, expertes, chercheurs, chercheuses, entrepreneurs, entrepreneuses locaux et aux habitants et habitantes au sein des petites villes qui ont accepté de nous répondre, de nous servir de guide et de partager leur expérience que vous allez pouvoir découvrir avec la seconde saison de notre hors-série dans la France des petites villes. Cet épisode a été réalisé par Geoffrey Puitch, c'est Paul Berthiaud et Quentin Bresson qui en ont assuré la prise de son, et c'est Camille Codor qui l'a préparé. Programme B, c'est un podcast de binge audio. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler pour découvrir notre hors-série. Le premier épisode, c'est tout de suite